1: Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Dentro de estas cuatro características que doy como utilidad para la que me gustaría que sirviera el programa, ...conocer, vivir, compartir y defender... ...estamos quizá en la que se centra... ...sobre todo en la parte de vivir nuestra fe... ...por eso... La parte del compendio del catecismo en la que estamos, la tercera parte, es la vida en Cristo y la vocación del hombre que es la bienaventuranza eterna, la comunión con Dios. De ahí que hayamos hablado de las virtudes y en el programa anterior comenzábamos con un tema que es muy interesante y muy profundo y por eso hay que entenderlo bien, que es el tema del pecado. Y el catecismo, que es muy pedagógico, y la iglesia, que es una muy buena madre, nos empieza a hablar del pecado poniendo la atención en acoger la misericordia de Dios. Porque el centro de la predicación no es el pecado, es siempre la misericordia de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Pues con una frase muy famosa y conocida de San Agustín que dice, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, Dios quiere salvarte, Dios te ofrece su gracia, su misericordia, gratuitamente, te la ofrece sin ti, pero aceptarla depende de ti. Por eso deberíamos meditar mucho en esta expresión, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. La providencia de Dios nos trajo al mundo sin nosotros, mediante nuestros padres, ese era el plan de Dios y el Señor ha enviado a Jesucristo para que sea nuestro salvador. Sin embargo, para esto, para ser salvados por él, el Señor necesita de nuestra colaboración. Es preciso vivir ese consejo de San Agustín. Para salvarte tienes que acoger a Dios en tu vida, amarlo, guardar sus mandamientos, aprovechar sus dones, la iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y cuando es necesaria, que siempre lo es el sacramento de la penitencia. Por eso, el camino para aceptar, para acoger la misericordia de Dios es abrirnos a todos los dones y regalos que Él nos hace. No podemos vivir una fe cristiana puramente fideísta, ni tampoco puramente voluntarista tan malo es lo uno como lo otro dios quiere que seamos sus amigos y la amistad es una relación de dos donde ambos trabajan para cultivarla trabajan en el conocimiento en los detalles más ordinarios en hacer la vida agradable al otro, Dios es feliz haciendo felices a los hombres. Por consiguiente, Dios, que conoce perfectamente a cada hombre, siempre buscará nuestra amistad y somos cada uno de nosotros los que, con nuestra indiferencia, nuestra pereza o egoísmo, abandonamos a quien siempre va a ser fiel. Por eso es momento oportuno de comenzar cada día intentando recuperar lo perdido, que lo que no pueden hacer los hombres lo puede hacer Dios y cada mañana se puede empezar de cero en esta amistad. Ojalá que busquemos a Cristo, que encontremos a Cristo, que amemos a Cristo, que nos dejemos buscar, encontrar y sobre todo amar por el Señor acogiendo su misericordia. Vamos a continuar con nuestro programa hablando del pecado, pero antes Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: tus preciosas manos mi voluntad padre mío para que tú muevas y dispongas mi rumbo ayúdame a estar atento a las artimañas del enemigo ayúdame a reconocer lo bueno y distinguirlo de lo malo en cada aspecto de mi vida con mi familia mis amigos en mi trabajo en la escuela y en cada uno de mis entornos cualquiera que éste sea yo estoy convencido de que escuchas mis plegarias de que tú siempre estás atento a nuestras súplicas Por favor, no apartes tu mano amorosa de mí, no me sueltes nunca, Padre, porque yo sin ti estaría perdido en medio de la tristeza del pecado y la desolación. Muchas gracias por escucharme y gracias porque sé que tú me estás perdonando, porque sé que tú sabes que mi arrepentimiento es sincero y me brota del corazón. Gracias, Señor, porque tu misericordia no tiene límites, porque tú haces nuevas todas las cosas. Gracias por mirarme con amor a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi pecado. Muchas gracias, Señor amado, por recibir de nuevo este corazón que solo quiere amarte y adorarte todos los días de su vida, en el nombre perfecto de Jesús. Amén.
0: Ven Espíritu, ven
2: Espíritu,
0: speak.
1: Después de esta oración, invocación al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que continuamos hablando del pecado. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1849 al 1851 y 1871 y 72. La pregunta que nosotros escuchamos hoy es la 392 del Compendio del Catecismo. Número 392. ¿Qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Frase también de San Agustín, como la que habría el programa de El que te creo sin ti no te salvará sin ti. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Quiero subrayar algo que ha de quedar muy claro para todos los que queremos meditar sobre el pecado y es que nunca se puede desligar la reflexión sobre el pecado de la misericordia de Dios. Es verdad que el compendio del catecismo habla de cómo El Señor en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado, ciertamente es grave, pero lo vence con su misericordia. Por eso la misericordia ha de estar siempre unida a la predicación sobre el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Pecar es morir, es la única muerte. Porque sin el pecado, la muerte física, la muerte natural es vida es el comienzo de la verdadera vida pero con el pecado el que vive está muerto hay un poema que dice no son los muertos los que en la paz descansan de la tumba fría muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía esta verdad es muy cierta pecar es morir dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, que la muerte entró en el mundo por el pecado. Dios, Padre de amor, puso a los hombres para que vivan, para que vivan aquí, e inmortales continúen viviendo allá. Aquí, en salud, sin tentaciones, sin fatigas, sin dolores, en salud, en descanso, en belleza, en amor, el placer de hacer lo que quiero, de obrar como supremo soberano, de ser mi propia ley, de no estar sometido. Y ser criatura significa, esencialmente, estar sometido. Cuando queremos desvincularnos de Dios, vulneramos nuestra propia naturaleza en lo más íntimo, porque perdemos la sobrenaturaleza y, definitivamente, los adornos que Dios nos ha dado para poder vivir para siempre en su presencia. Una experiencia de libertad malentendida Es el clásico ejemplo de la mariposa que quiso conocer el fuego y se quemó. El chiquillo que quiso lanzarse al espacio y se hizo pedazos. El temerario que quiso probar su fuerza sobre las olas del mar y se ahogó. Todas estas cuestiones, todos estos ejemplos, violentan la propia naturaleza y hacen que quien pretende aventurarse a vivirlas, muera. Y desde Adán y Eva, la muerte física es de todos. Es, sin duda, la más universal de las experiencias. Sin embargo, la muerte física no es sino el símbolo de otras muertes que tiene el pecador. En primer lugar, el pecado es morir a la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado es la mentira. Es mentira que somos autónomos. Tenemos ley y la atropellamos. Mentira que amamos a Dios y le ofendemos. Mentira que esos placeres nos van a dar felicidad. El que se adhiere a lo caduco cae con ello. El que se apoya en la caña sangra al romperse esta. Mentira que seguimos la naturaleza porque cada pecado es un atropello a la naturaleza. Del hijo que insulta al padre, del hermano que despoja al hermano, del hombre que viola las funciones de la vida, de la criatura que desconoce los derechos del Creador. El pecado es morir a la belleza. El pecado es la fealdad, rompe la armonía. La obra de Dios es bella y armónica, parece un concierto. El pecado es desarmonía, una nota estridente, alguien que se sale del concierto para dar su propia nota de egoísmo. Y cada pecado tiene específica fealdad, La ira es arrebato, es estallido de pasión. Yo es oprimir al débil, es cebarse en carne humana. La pereza, la indolencia, no colaborar en el gran trabajo humano. La embriaguez, perder el sentido, renunciar a ser hombre. La gula, hartarse peor que los animales como los romanos que vomitaban después de hartarse de comer, poniendo en peligro su propia salud. Haciéndose esclavos de la comida, como la lujuria que te hace esclavo de la carne. El hombre al servicio de sus glándulas y por una conmoción de un rato, de orden animal, renunciar a su amor, a su hogar, a sus hijos, a perder su porvenir. Es mentira y es fealdad. Jurar un amor que no se tiene para poseer y abandonar a una persona que confía en ti. El egoísmo fealdad del hombre centrado en el yo y muerto a los demás. Los dolores de los demás, su hambre, a veces hasta la muerte, no le impresionan. Se desespera en cambio por cualquier capricho propio y así todos los demás pecados son feos. Por eso se ocultan, se disculpan, se disimulan y cuando ni eso se hace es porque la fealdad ha llegado a su máxima expresión, que es el cinismo, del que nuestra época está bastante sembrado. Mata la hombría, el valor, porque es derrota, es renunciar. No hago lo que quiero, sino lo que otro, o lo que mi yo menos bueno, mi yo inferior, manda. ¿Dónde está el valor en arder y renunciar, o en arder y dejarse quemar? Es querer guardar lo que me agrada, o darlo generosamente al otro recorre todas las tentaciones y verás que el verdadero valor la hombría está en sobreponerse hay quienes dicen que esto es demasiado que es un lenguaje duro pasado de modas que no hace falta ser tan exigente pero lo peor es que el pecado nos debilita más y más a medida que uno persevera en el barro se hunde más y más y se hace más difícil salir el poder para el bien se hace cada vez más débil el poder para el mal el atractivo las voces del pecado cada vez más fuertes el pecado es morir a la delicadeza esa hermosa cualidad que hace la vida hermosa fijarse en lo pequeño deseo de agradar atenciones sacrificios que son el perfume de la vida el pecado vuelve al hombre grosero, egoísta, vuelto sobre sí mismo. No tiene ojos más que para sus propios gustos. A veces uno ve maridos casados con una esposa ideal, nace un amor torcido y se vuelven brutos. Ven a su esposa triste o envejecida o a sus hijos que han perdido el sentido de la vida sintiéndose abandonados, el patrimonio que desaparece y nada, porque no son capaces de cortar con lo que les agrada a veces jóvenes llenos de cualidades dominados por una pasión van poco a poco perdiendo la delicadeza piden dinero prestado que luego no devuelven viven de favores hacen cosas incorrectas y luego otra para tapar la primera e incluso llega un momento en que no se esconden y se exhiben en público otras veces son las palabras duras la falta de respeto y de cariño a los padres No hay tiempo para conversar con ellos, para darles un gusto, para pasear, para darles una bella ancianidad. Hasta a veces se les dan disgustos y no es puramente voluntario. Es que ha cambiado su carácter, se hace irascible, ha perdido el control. Falta el bálsamo, no hay la vida interior en la que todo se arregla. No hay la humildad de una confesión sincera, a lo más una acusación con cualquiera para salir del paso. Falta el ánimo de levantarse para volver a ser yo. Feliz aquel que cuando oyere la voz del Señor, se levanta a tiempo y va hacia su padre, y recobra la delicadeza. El pecado es morir a la dignidad. ¿A dónde se rebaja un pecador? Roba a su madre, el que le pidió dinero, no se lo dieron, y luego le roba, o incluso a veces se cometen delitos peores, o... Surge la tentación del suicidio. Hay unos casos que seguramente muchos conocéis que son terribles. ¿Y cómo se ha podido llegar hasta ahí? Abusar de la confianza de un amigo, llegar a prostituir a una mujer para lucrarse. No pasan estas cosas en mundos lejanos, sino que ocurren de verdad. Gente que engaña a sus amigos. Y esta es la suerte del pecador. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno... Coge esta senda cuesta abajo, ¿dónde va a ir a parar? Cuando uno peca, pierde la dignidad y cada vez va a peor si no acoge la misericordia de Dios. Porque el pecado es también morir a los ideales, bellos ideales de juventud, obras que queríamos realizar, ¿dónde están? ¿Por qué ya no me conmuevo como antes? ¿Por qué no siento esos impulsos de generosidad que tenía de joven? ¿Por esta frialdad que a veces experimentamos, sobre todo en la gente más madura, pero desafortunadamente también a veces dialogando con jóvenes parece que tuvieran ya 70 años y están de vuelta de todo y ya no creen en el amor? Y esto con 18. Mirad cómo podemos volver a entusiasmarnos. La vida tiene solo un sentido positivo. Hay que ser realista y positivo. Hay que vivir en la verdad. Esta vida, esta vida que tenemos, es la única que tenemos y por eso hay que luchar por esos sueños que el Espíritu Santo, que Dios ha puesto en nuestros corazones de imitar, de vivir como Jesucristo. El que peca muere a la realidad. No solo los ideales desaparecen, mueren por el pecado, sino también la realidad. ¿Cuántos han podido ver que prometían tanto y no han hecho nada? se han hundido, se pasmaron y parece que esto fuera más propio de aquellos que han sido inteligentes que han comprendido más las posibilidades de su vida y no se pueden contentar con mediocridades pero cuando perdemos el sentido de lo heroico perdemos el sentido de lo humano no hay nada que estimule una tarea que sólo se pueda animar con algo proporcionado a su gran capacidad otros para quienes el dinero el trabajo es el único ideal son capaces de esto hasta dónde llena después la vida cómo podemos sentirnos satisfechos plenamente cuando hemos puesto como objetivo como meta de nuestra existencia algo que no puede saciar el corazón del hombre pecar es morir a la verdadera vida hay que hablar de la verdadera vida que supone hablar de la verdadera muerte el que peca muere a la vida divina a la gracia rompe el lazo dios muere para él La gracia consiste en la presencia de Dios en el alma. Dice San Juan, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Esta presencia amistosa, cuando pecamos, desaparece. Dios no puede ausentarse del alma, porque entonces dejaríamos de existir, pero está en ella como condenado, como el Dios ofendido, el juez. No hay un vínculo de amor, aunque haya llamadas de amor que nunca faltarán mientras estemos en esta vida. Pecar es morir a la filiación divina. Ya a Dios no lo puedes llamar tu padre porque no lo es para ti. No porque Él te rechace, sino porque tú no vives como hijo. No te tratas como hijo, te tratas en el mejor de los casos como siervo. Aunque puedan parecer expresiones duras, las que voy a decir ahora, perder la gracia significa pasar a ser hijo de Satán, hijo de la perdición, no hijo de Dios. Esto no es exagerado, es el núcleo de la fe, que tal vez uno pecó porque no tenía bastante conocimiento. Puede ser. Pero cuando hay pecado, se está sirviendo al poder del enemigo de dios se desarticula el cuerpo místico y pasas a formar parte del cuerpo místico del anticristo y esta es la tragedia de lo que significa el pecado cuando se peca se muere a la filiación de maría maría es madre mía en cuanto yo estoy unido con cristo su un hijo único la maternidad de maría es consecuencia de mi unión con jesús al romper con él rompo también con maría Si mirara a María en mi vida constantemente tendría el valor de pecar. A veces uno va a confesarse o decide cambiar de vida porque ve a su madre llorando. Y eso es algo bueno, pero la cuestión está en que si nosotros actuaríamos del mismo modo sabiendo que la reina del cielo nos está mirando. Bueno, pues nos está mirando. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y toda la corte de los ángeles y santos nos están mirando. Por eso hay que acudir a María siempre que nos veamos incapaces de romper con el pecado. Porque ella nos puede dar la gracia de volver a ser de nuevo sus hijos, es decir, volver a unirnos con Jesús. Porque el pecado es morir a la amistad con Jesús. Ya no os llamo siervos, sino amigos, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo quince, versículo quince. Y esto es lo que le llamó a Judas, a quien lavó los pies y momentos antes de ser prendido le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Evangelio de Lucas, capítulo veintidós, versículo cuarenta y ocho. El que lo entregó, Judas, Había sido escogido, igual que tú, igual que yo, por Cristo para ser su amigo, para vivir su vida, para vivir con Él. Y qué delicadezas las de Jesús para las almas que aceptan su amistad. Mora en sus almas, los visita cada día, los perdona, los alienta, los enriquece, oye sus plegarias, se hace cargo de sus intereses. Cuida tú de mí y yo cuidaré de ti. Se lee en el Kempis, en la imitación de Cristo, sobre esta amistad de Jesús. ¡Qué dulce es esa hora en que Jesús está presente! ¡Cómo todo parece suave, fácil, llevadero! Al enfermar me vendrá a ver con la Eucaristía y el sacramento de la unción. Al separarse mi alma me esperará en la otra orilla y puedo confiar que por amor a mí, el amigo, Salvará a mis parientes y a mis seres queridos, pues es tan fino que no querrá verme separado de los que yo amo. Multiplicará sus llamadas, querrá que se mantengan intactos en la eternidad los vínculos de un amor que Él puso en mi alma y bendijo. Pecar es morir a esa amistad, la más dulce, la más profunda, la más necesaria. Por eso habríamos de pedir, oh Jesús, amigo de mi alma, si voy a pecar, átame pero nunca me dejes traicionar tu amistad, nunca jamás. Pecar es peor que morir, es matar a Jesús, mi amigo. Él murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Viernes Santo, al besar a Cristo, yo lo maté. Cada pecado crucifica de nuevo a Cristo en su corazón. Si Él no hubiera muerto por rescatarme, vendría del cielo a la tierra para abrirme el cielo. La malicia del pecado sería suficiente para traer a Cristo del cielo a la cruz. Lo hemos muerto muchos, pero si yo, confabulado con otros a una vez, hubiese dado un golpe en el corazón de mi padre, me excusaría de que hubiéramos sido muchos, sabiendo que es él. ¿Hay algo que excuse este parricidio? Si estas verdades parecen exageradas es porque hay ignorancia o porque hay poca formación en la fe. En la Edad Media, igual que ahora, se pecaba mucho, pero existía el arrepentimiento. La gente aceptaba que existía el pecado y asumían el pecado. Sin embargo, hoy en día nos quejamos de todo y todo nos parece mucho. Nosotros que también hemos dado a Cristo a la muerte. No nos quejemos. Nuestra vida ha de ser también expiación. Quien muere así, habiendo muerto a todo habiendo dado muerte a todo, vivirá para siempre y entenderá que el pecado es morir para la vida eterna y por eso huirá de él. Pecar es morir a la vida eterna. ¿Cómo podrá entrar en el cielo quien muera sin arrepentirse del deicidio que ha causado? Quien muera habiendo puesto a plena conciencia de nuevo a Cristo en la cruz, podrá pretender tener parte con Dios en su felicidad, quien lo ha negado hasta el fin, quien no ha aceptado las reiteradas invitaciones al perdón, quien habiendo visto a Jesús que viene a buscarlo como el pastor a su ovejita se resiste para poder seguir pecando, quien le dice un despectivo, luego te hago caso ahora déjame. Llega un momento, el momento de Dios, en el que la vida humana ha de terminar y aquí qué va a pasar. Podrá quejarse al oír la sentencia de «apartaos de mí», de Mateo 25, «id al fuego eterno». Somos cristianos, pero ¿tenemos fe en la grandeza de Dios? ¿Por qué lo tratamos a veces peor que a cualquiera de nuestros conocidos? Y aún nos quejamos cuando nos hablan de las consecuencias de rechazar a Cristo. Pecar es morir a todo lo que vale en la vida y morir para siempre. Ya no habrá más felicidad ni esperanza de reconciliación. La jugada de todo para siempre, que la vida se juega a una carta, no es una broma. El que pierde esa partida, lo pierde todo. Salvarse y ver a Dios es vivir, condenarse, es perecer a la felicidad, morir a la dicha, que eso es peor que simplemente morir. ¿Y morir a cambio de qué? ¿Qué es lo que nos da el pecado. El hombre moderno siente como nadie el azote, el chicotazo del pecado, el remordimiento que lo tortura. Un rato de placer que una vez pasado quedaría uno por dar marcha atrás. Pero no se puede. Deja un sabor amargo, un ánimo cortado, deshecho, avergonzado, a veces asqueado de sí mismo. Una mirada que no sabe estar tranquila, una falta de ánimo para luchar. Es la huella de Dios que marea al pecador como una gracia ese dolor esa vergüenza es una gracia y hay del día en que eso no exista he muerto en mi vida estoy vivo tengo conciencia de estar en gracia de dios qué ocasión tan buena esta de meditar sobre el pecado para repasar mi vida para dolerme y llorar mis culpas aún estoy muerto todavía no es definitivo lo será si rechazas la gracia de aquel que te llama por eso Hay que pensar en la pobre vida de pecado, mirar mi vida, a veces con ruinas acumuladas, cuando Dios tenía derecho a esperar tanto de mí porque me ha dado tanto. Por eso hay que llorar los pecados y levantar la cabeza, aunque nuestros ojos estén nublados por las lágrimas, y ver al Padre que tiende sus brazos, que me invita a un abrazo. Ver a Jesús, que me muestra las llagas y su corazón abierto. Ver a María, que me muestra a Jesús y me dice, Él te espera. Yo ruego por ti. No temas. Por eso, preparémonos para una buena confesión y digamos, Padre, yo no soy digno. Y Él nos dirá, tú eres mi hijo. Que pidamos al Espíritu Santo la gracia de excitar el dolor de tomar en serio la tragedia que es la muerte de todo que supone el pecado el Señor ha venido a traer vida que nos dé esa vida que nos dé esa abundancia de vida porque todos queremos vivir y vivir significa estar en comunión con el Señor mi Señor
2: de mis enemigos líbrame en ti me refugio, enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios, mi Dios, tu espíritu que
1: estás sintonizando la emisora de la virgen radio maría y escuchando el programa el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir compartir y defender y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las islas canarias hoy estamos tratando la pregunta 392 que es el Pecado Y hemos hecho una reflexión, una meditación sobre cómo el pecado significa simple y llanamente la muerte. El pecado es algo siempre malo. El pecado constituye una ofensa a Dios, es el único mal absoluto y está en el origen de todos los males. Igual que profundizar en el conocimiento de Dios facilita que el hombre se mueva a amarle, ahondar en la maldad del pecado por eso insistía en que el pecado es muerte, nos ayudará a que lo combatamos con la fuerza de vida. El vicio propio de nuestra época secularizada es silenciar que la maldad principal del pecado es la de constituir una ofensa al Creador, a Dios. El pecado es siempre un menosprecio e incluso un olvido de la amistad personal entre dios y el hombre una verdadera e injustificable ofensa a dios más aún un ingrato rechazo del amor de dios que en cristo nos ha sido ofrecido cuando llamó a sus discípulos amigos y no siervos en la encíclica humani generis se apunta el peligro de vaciar el contenido del término pecado Dice, se pervierte la noción de pecado original sin atención a las definiciones del concilio de Trento y al mismo tiempo se pervierte la noción de pecado general en cuanto ofensa a Dios. San Juan Pablo II entra en este tema hablando del pecado como una ofensa personal a Dios, diciendo que la Iglesia, inspirándose en la revelación, cree y profesa que el pecado es una ofensa a dios que afecta misteriosamente al padre que aun cuando no destruye su ser perfectísimo ciertamente le afecta en la biblia el pecado aparece como una realidad misteriosa que ofende a dios en sí mismo el hombre con el pecado impide a dios que consume su amor como padre no toca desde luego para nada la divinidad de dios que sigue siendo inmutable pero tampoco le deja al padre realizar esa relación que él busca ni causa ningún daño efectivo en la naturaleza divina pero le impide darse como padre o mejor como decía consumar su comunicación como padre El único que resulta efectivamente dañado por el pecado es el mismo hombre que con él se esclaviza y se destruye. Pero también es verdad que por el pecado Dios no ha podido llevar a cabo su obra de amor paternal. El pecado no afecta para nada a la naturaleza divina. No la menoscaba efectivamente, pero toca el corazón de un padre que quiere darse Y le impide llevar a cabo su plan sobre el hombre. Hay, por lo tanto, en el pecado, una dimensión teológica que hace que no se pueda simplemente reducir a una falta ética o moral. Esto lo estoy diciendo porque muchas veces he escuchado, pero muchas veces, la expresión yo no peco porque no le hago daño a nadie. No voy a misa, no rezo nunca, no me acuerdo de que Dios existe, pero no hago daño a nadie. Hombre, pues estás haciéndole daño a Dios, que es tu Padre. Y no te dejas amar por él. El pecado, por tanto, ha de ser contemplado y estudiado desde una perspectiva de fe y una visión religiosa, no simplemente desde una visión ética. Es verdad que el hombre es el verdaderamente perjudicado con sus propios pecados, hasta el punto de que no es posible una visión realmente cristiana del hombre, sin una visión también realmente cristiana del pecado. Hay que estudiar el pecado desde la perspectiva que tiene, es decir, desde Dios. Al hombre responsablemente cristiano no le interesa tanto cómo ve y juzga el hecho del pecado la sociedad, el hombre culto o el hombre menos culto, o la ética o la sociología o las ciencias morales, sino, simple y llanamente, cómo ve Dios el pecado. El mismo hecho del pecado es una realidad misteriosa cuyo alcance escapa a la mente humana. El pecado aun en su perspectiva antropológica, es parte integrante de la verdad sobre el hombre. Lo encuentra inmediatamente en el horizonte divino, en el que el pecado se confronta con la verdad del amor divino, justo, generoso y fiel, que se manifiesta sobre todo en el perdón y en la redención. No faltan quienes poseen una gran sensibilidad ante las injusticias y crímenes que lesionan la dignidad de los hombres, y es bueno tenerla. Pero, constituye un error desvincularla de la ofensa a dios que según nos enseña el concilio constituye la raíz de toda humana injusticia cuando el hombre negándose a reconocer a dios como su principio rompe la debida ordenación al último fin quiebra todo su propio orden tanto en lo que respecta a su persona como a las relaciones con los demás hombres y con el resto de la creación por eso es vano esperar que cobre consistencia un sentido del pecado en relación al hombre y a los valores humanos si falta el sentido de la ofensa cometida contra dios y es ahí donde radica el verdadero sentido del pecado el pecado no es sólo infracción de la ley sino ofensa inferida a dios el pecado es una ofensa a dios el hombre con el pecado se levanta contra el amor que dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones aunque la criatura no puede causar daño al creador el que peca de algún modo atenta contra su gloria no se dice que el hombre peque contra dios porque le dañe sino porque se niega a darle algo que le debe y en este sentido le infiere una ofensa en efecto al elegir un bien creado contra la voluntad de dios el pecador se niega a reconocerle como sumo bien y así Cuanto del pecador depende, relega a Dios el rango de bien parcial, posponiéndolo a otros bienes que le son preferidos. Es decir, el pecado consiste en que prefieres a otras cosas antes que a Dios. Se puede decir que esa ofensa es infinita no porque el acto sea grande o los daños que cause sean trágicos, sino por la infinita amorosidad de Dios a quien se desprecia. La criatura se revela contra el amor del Creador de quien ha recibido cuanto posee y lo expulsa de su alma. Por eso es una acción de inmedible maldad. No cabe desvirtuar esta realidad afirmando que ofender a un Dios infinitamente feliz y omnipotente es imposible. La ofensa a Dios, como se ha dicho, no implica daño al Creador, sino preferir la propia voluntad a la divina. La magnitud de la gravedad del pecado, que ya veremos que hay distintos grados de pecado, radica en la magnitud de la separación de la voluntad humana respecto a los designios amorosos de Dios. En cualquier caso, el modo en que el pecado ofende a Dios es ciertamente un misterio. Forma parte de ese misterium iniquitatis del que habla la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 7 y forma parte del misterio de la perfección misma de dios y de su amor dios no puede menguar en perfección ni mudar pero aquella perfección en el amor humano que consiste en sufrir por lo que daña a la persona amada no proviene acaso de dios y está en modo superior en él es precisamente lo que hace patente la encarnación y la pasión de cristo la gravedad de la ofensa del pecado se puede entender mejor considerando la pasión de jesucristo para el dolor y arrepentimiento de nuestros pecados. Nos da grande motivo la pasión del Salvador, por donde verás cuánta razón tienes aquí para sentir la grandeza y malicia de tus pecados, pues realmente ellos fueron la causa de tantos dolores. Esto dice Fray Luis de León. Por la encarnación, Jesús, en cuanto hombre, pudo y quiso sufrir por nuestros pecados. Cristo en la cruz tenía presentes a todos los hombres y por todos sufría. Su muerte... La decretamos con nuestros pecados. Dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 6, que al pecar volvemos a crucificar a Cristo. Esto nos hace comprender juntamente a la grandeza del amor de Dios la infinita gravedad del pecado y debería remover nuestra indiferencia. Es una sabiduría que obra en nosotros el Espíritu Santo y es la raíz de nuestra conversión. El pecado ofende a Dios por ser autodestrucción del hombre en quien Él se gloría. El magisterio de la Iglesia nos lo recuerda. La revelación del Nuevo Testamento nos enseña que el pecado es el mal más profundo, que alcanza al hombre en lo más íntimo de su personalidad solo una justa doctrina sobre el pecado permite insistir sobre la gravedad de sus consecuencias. Es la misma humanidad del hombre lo que queda maltrecho por el pecado, generando así múltiples males, dice el libro de Sirácida, el que peca se daña a sí mismo. Por ser acto de la persona, el pecado tiene sus primeras y más importantes consecuencias en el pecador mismo, es decir, en su relación con Dios, que es el fundamento mismo de la vida humana. Le daña en su espíritu, debilitando su voluntad y nublando su inteligencia. Como ruptura con Dios, el pecado es el acto de desobediencia de una criatura que al menos implícitamente rechaza a aquel de quien ha salido y le mantiene en la vida es por tanto el pecado un acto suicida Ya hemos dedicado la primera parte del programa a insistir que el pecado es muerte porque con el pecado el hombre rechaza someterse a dios su equilibrio interior se rompe también y en su propia intimidad explotan las contradicciones y los conflictos Así castigado, el hombre produce casi inevitablemente una laceración en el tejido de sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. El pecado es el único mal en sentido pleno. El pecado no es uno de entre los males que pueden aparecer en la criatura, sino que reviste mayor gravedad. Es el único que lo es, el único mal que lo es en sentido pleno absoluto. Además, aunque se cometa en aras de la libertad, esclaviza al hombre. Hay una diferencia radical entre el mal físico y el mal moral, o sea, el pecado. Sólo el pecado se opone a la voluntad de Dios y destruye a la persona. El mal moral y el físico no son males en un sentido unívoco, no significan lo mismo, sino que son males en sentido análogo. El mal es privación del bien debido y de suyo no consiste en algo positivo, ya que todo lo que es viene de Dios y tiene razón de bien. Así, los males físicos no son más que una privación porque no comportan de suyo oposición al querer de Dios, sino solo la carencia de un bien particular que puede ser querida y ordenada al último fin. Es decir, del mal físico se puede extraer algún bien. El pecado, en cambio, no es solo privación del bien debido, sino un cierto obstáculo que se opone al querer de Dios. El pecado es un mal en sentido absoluto, porque se opone a Dios, que es el bien absoluto. Y por eso el pecado es el único mal en todo sentido. Para muchos parece que los únicos males importantes son los físicos e intentan reducir el pecado a la mera ausencia de bienestar. Cualquier pecado, en realidad, constituye un mal más grave, porque es de orden superior, que la mayor catástrofe física, que un terremoto o una inundación. Es negación directa de la propia perfección personal que está en la capacidad de amar a Dios y a los demás, único modo de obrar en el que se sacian los deseos del corazón humano ofende al creador destruyendo el bien de la criatura que él más ama único mal absoluto el pecado es además el origen de muchos males con el desorden moral que degrada a la persona el pecador se hace desgraciado esclaviza su voluntad y corrompe su amor al prójimo el pecado es el origen de toda infelicidad humana dios quiere siempre nuestra perfección personal la verdadera vida a imagen suya y la felicidad de los hombres por eso sólo el contrariar voluntariamente el querer y ordenación divinos pueden ser causa de una infelicidad radical cuando esto está claro el hombre aprende a superar los males físicos sin sentirse desgraciado porque sabe que dios los permite para su bien y si no estalla el desconcierto por el pecado original además entró la muerte y la enfermedad en la vida humana Los males físicos que padecemos tienen su origen en el pecado original, por el que quedamos privados de los dones preternaturales de la inmortalidad y de no estar sometidos a las penalidades corporales. Más aún, muchos padecimientos tienen su causa inmediata en pecados personales. La muerte, las violencias, las privaciones materiales, con frecuencia provienen de injusticias. Así, de un modo más o menos directo, todo tipo de mal procede del pecado, al menos en cuanto a su primer fundamento en la culpa original. Por otra parte, el pecado esclaviza la voluntad de las criaturas. Nuestro dominio sobre los bienes creados proviene de la superioridad del amor con que podemos amarlos al verlos en su relación al bien de donde proceden, al bien increado, al apartarnos de Dios, perdemos este señorío y consentimos en ser dominados por los bienes transitorios, queriendo una libertad por encima del orden divino. Y de este modo, en realidad, el hombre frustra, malogra su propia libertad. Además, al esclavizarse a los bienes temporales, el hombre se somete a quienes tienen dominio sobre ellos. Todas estas consecuencias, la infelicidad, la esclavitud al mundo y al demonio, el desamor al prójimo, No son buscadas directamente por el pecador, ciertamente, pero al pecar se quieren. Nadie obra su propia corrupción intentándola directamente, pero sí cuando sigue a una intención suya. Así como el animal se envenena no por quererlo, pero sí por querer un manjar apetitoso que está envenenado. Así que tenemos que tener cuidado porque el pecado, aunque aparezca siempre bajo la forma de bien de algo deseable, como la manzana que la serpiente le ofreció a Eva, lo cierto es que nos aleja, nos separa de Dios y de esta manera, de nuestro último fin, ahogándonos, sumergiéndonos en un pozo de insatisfacción, del que sólo la gracia divina, a la que debemos responder con el uso de nuestra libertad, puede sacarnos. El tema del pecado se ha convertido en uno de esos temas silenciados en nuestro tiempo. Incluso la predicación religiosa a veces intenta, cuando es posible, eludirlo. El cine y el teatro utilizan la palabra irónicamente o como forma de entretenimiento. La sociología y la psicología intentan desenmascararlo como ilusión o complejo. Incluso el derecho intenta cada vez más arreglarse sin el concepto de culpa. Prefieren servirse de la figura sociológica que excluye en la estadística los conceptos de bien y mal y distingue en lugar de ellos entre comportamiento desviado y comportamiento normal, de donde se deduce que las proporciones estadísticas también pueden invertirse, porque si lo que ahora es considerado desviado puede alguna vez llegar a convertirse en norma, entonces quizá merezca la pena esforzarse por hacer normal lo que es desviado. Con esta vuelta a lo cuantitativo se ha perdido, por lo tanto, la noción de moralidad. Es lo lógico si no existe ninguna medida para los hombres, ninguna medida que nos preceda, que no haya sido inventada por nosotros, sino que se siga de la bondad interna del Creador. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pecado, no hablamos de lo que es aprobado o rechazado por la sociedad, sino de aquello que agrada o desagrada a Dios, y lo que le agrada a Dios es tener a sus hijos cerca, Y pecado es todo aquello que nos aleja de él. Seguiremos hablando del pecado, pero antes de terminar os recuerdo que si hay alguna cuestión que queréis plantear, alguna duda alguna discrepancia o algún testimonio que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es, o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. sabéis que al WhatsApp además de escribir un texto podéis si queréis enviar un mensaje de voz